0: Gente, só pra vocês não levarem um susto, eu já queria avisar antes de começar que esse episódio eu precisei gravar fora de casa, por telefone, direto do parquinho dos cachorros, por causa da obra no apartamento de baixo. Então não estranhe o áudio esquisito, tá? Oi, eu sou a Kelly Cadanos.
1: Oi, eu sou a Eline Carrano.
0: Às vezes, aparece por aqui também o Joey.
1: E a Lola.
0: E esse é o Papo da Vesso. É um espaço pra gente falar sobre quem escreve e também sobre
1: quem lê. Chega mais que hoje o papo é sobre uma coisa que a gente adora fazer, que é escrever. O
0: nosso convidado de hoje é um pernambucano apaixonado pelo Nordeste. E quem não é, né, gente? Ele é criador da página Um Nordestino Disse nas redes sociais, que nasceu em 2013 e já tem mais de meio milhão de seguidores. O trabalho literário dele ganhou uma visibilidade em 2016, quando uma frase dele foi transmitida pela novela totalmente demais da Rede Globo. Além disso, o escritor e jornalista e dramaturgo Valcir Carrasco também usou uma camiseta com os seus dizeres para divulgar a literatura do escritor pernambucano. Vamos combinar que não é pouca coisa não, né gente?
1: Além disso, ele é autor do livro Um Nordestino Disse, lançado em 2019 Pela editora Pérola no Recife Há cerca de dois anos, ele também vem se debruçando No Disse um Nome, que é um novo projeto Onde ele começou a descrever com muita leveza E sensibilidade nomes próprios Ano passado ele também deu, um início, deu início a uma série de curta-metragens recitando de forma única e sensível diversos textos seus ainda no mesmo ano, em 2020, ele começou mais um novo projeto, ou seja, a pandemia para ele foi terreno fértil, né? O novo projeto é o disse um Signo, que traz a astrologia sobre uma perspectiva literária. E ele claramente não dorme, não almoça, não se alimenta e assim arranjou um tempinho ainda para estar aqui no Papo da Vez para falar com a gente. Seja muito bem-vindo, Luiz! Obrigado! Luiz vindo
2: Obrigado, satisfação estar tá aqui do programa de vocês. É uma honra poder compartilhar um pouco do meu trabalho literário, falar um pouco desse, desse projeto meu que eu tenho nas redes sociais e falar um pouco de literatura em si.
3: Luiz, eu ah. já vou começar
0: a primeira pergunta querendo saber é, se é... no recente o dia tem mais de 24 horas, porque aparentemente tem.
2: Sim. É, é, é bem, é bem corrido é, meu dia a dia. Assim, a gente tem que procurar... Um momento para escrever, né? para, enfim, despachar as tintas da mente, como eu falo, é bem corrido o meu dia a dia, só que eu sempre procuro fazer aquilo que eu gosto, escrever para mim é algo que me deixa muito tranquilo, em paz, principalmente quando eu tenho um grande retorno da, dos leitores.
1: É, porque a gente escreve para o leitor, né? E, é, eu, esse tempo eu tava assistindo uma, uma entrevista da Clarice Lispector, e aí ela fala assim que ela não, nunca, ela nunca, e realmente ela nunca disse que ela era escritora.
2: Eu e aí eu, ela eu sou, nesse, é, eu sou assim, essa também.
1: E, é, então, só que por mais que a gente fale, ah, não, não posso dizer que eu sou escritora e tal, 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 tal a gente escreve para ser lido assim né é isso, eu também tinha muito disso assim eu falava não ah, é. eu não ligo se velho não não eu ligo sim ler dá a sua opinião não dá umas dá
2: eu acho que é bastante importante é isso que Clarice oh. falou eu acho que é resultado do do dia a dia de hoje dos escritores né porque se a gente olhar assim os leitores os escritores que a gente costuma de ler né eles têm um, um, uma forma de se vestir intelecto, assim, de usar óculos, de, de ter aquela forma bem culta. E quando a gente hoje atualmente, por exemplo, eu e outros escritores também, que enfim, desbravam da das de redes sociais para mostrar seus trabalhos literários, a gente tem é uma forma mais tranquila de, de, de levar a vida, né? A, a, a escrita, a literatura em si, anos atrás, era muito formal, sabe? Você assim, era uma coisa muito séria obviamente que a literatura é uma coisa muito séria então quando você começa a escrever entrar nesse mundo a gente jovem a gente fica com receio de falar que é escritor.
3: porque é, você começa é você
2: começa a comparar a sua escrita com outros escritores que foram absurdos que é assim que é famosos que têm livros publicados e, e, e grande imensidão sem usar redes sociais eu fico imaginando esse, esses escritores esses autores se fossem vivos o quanto eles seriam seguidos atualmente, atualmente sabe? Então, a gente tem aquela, aquele receio de falar, não, eu sou um escritor, porque você é como se você tivesse levado muito a sério, a pessoa, nossa, eu é escritor, estou com certeza, você é muito culto, você é uma pessoa que lê, lê muito, você é uma pessoa muito séria, e assim, você fica com aquele receio, né? mas a gente adora ser lido, né? a gente adora é, criar algo e dizer, Dê sua opinião sobre isso aqui. E é muito bacana, por mais que seja uma crítica construtiva, quando alguém observa alguma coisa ó, oh, tu pode melhorar isso aqui eu achei bacana essa 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 coisa que você fez aqui então, é, eu acho é, é, é muito bom essa deal, essa questão de você se descobrir na escrita você começar a se perguntar sabe, quando você começa a ter esse reflexo de você com a folha
1: E quando que você se descobriu na escrita? Como que foi esse processo, assim?
2: Nossa, assim, foi um processo maravilhoso e doloroso também. Eu, assim, minha vida inteira foi jogar futebol. Eu adoro jogar futebol e eu sempre joguei muita bola. Eu sempre ganhei bolsa nos colégios, enfim. E eu, grande parte da, da minha vida era essa. Eu saía do colégio para ir para os clubes jogar bola. E o tempo que eu tinha, às vezes, era no ônibus. Indo do CT para para o clube. E aí eu gostava de anotar muito nos cardeninhos. Eu, as, às vezes eu desenhava. Só que depois eu desenhava, eu botava uma frasezinha e tal. E assim, eu comecei a perceber que eu gostava de escrever. Eu tenho um tio também, irmão do meu pai, é, Alejandro, que ele é compositor. Ele tem várias músicas gravadas. Inclusive uma delas por o Luan Santana e a Sangalo. É, Mas, é um... nossa é assim ele e assim eu convivendo muito com ele olhando ele 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 fazendo composições eu comecei a ficar com muita curiosidade sabe eu achava muito legal quando ele passava horas e horas querendo criar refões, melodia e quando finalizava e tinha aquele retorno que ele olhava assim caramba ficou massa essa música adorei
3: e essas e coisas eu
2: isso, eu acho, que é, eu acho que é muito bacana isso, sabe, e assim, eu comecei a ficar, caramba, que massa, e depois você vê que quando edita, que grava, que não vai, vive uma música mesmo, aquilo me encantou, então assim, então, e, e, e no colégio em si, eu tinha mania, eu não sei se da época de vocês, mas a gente pegava os cadernos dos alunos, dos meus colegas de sala de aula, e eu gostava de escrever nas últimas folhas, eu gostava de ah,
1: sim, muito é. Eu, gostava eu, muito eu, ia, de eu deixar... ia além disso
0: Porque eu tinha um caderno de confidências Que era um <risos> escrevendo
1: coisas ah, Sim, e, assim, eu lembro disso
2: Eu adorava, assim Pegar o caderno dos meus colegas Escrever, desenhar, deixar umas mensagens Até, assim, permissão mesmo começou a pessoa as outras folhas estavam lá Alguma coisa minha Então ali eu comecei, hoje, olhando hoje para trás foi ali que eu comecei a ter aquele aquele prazer, aquela satisfação de escrever. Que são no é um detalhes, a gente não percebe mais os detalhes, sabe? As coisas que marcam. Então, essa é. começou a criar a minha paixão pela escrita ali.
1: E aí virou projeto atrás de projeto, ou não? Você demorou ainda para
2: é... assumir a
1: casca.
2: Isso, aí veja. eu comecei a escrever algumas coisas para mim. Tem coisas uhum. que eu comecei a sentir, uhum. e, e escrevi e guardava. É, só que eu sempre gostei de frases, de textos, e, e eu disse, cara, eu vou, eu vou fazer uma página no Facebook. E eu fiz uma página no Facebook chamada... Quem não começa assim? Isso,
0: é, isso quando? Isso quando, para a gente se, se situar, né? Na...
2: Foi em 2012. Em
3: 2012. Tá. 2012.
2: Oh, eu fiz Vamos uma página em 2012 chamada Frases curti. Só que essa página não era nada autoral, era escrita de outros autores. Eu tinha mania hum. de qualquer coisa que eu gostava, eu pegava e republicava lá, sabe? Mas não minha. Só que você vendo tanto, você começa a ver é, escritores, autores, e você começa a se descobrir. Eu sei, caramba, vou começar a escrever também, sabe? Só que eu não publicava. Eu não, es... eu, eu não publicava essas coisas. E certo dia, alguns, algumas amizades minhas começaram a descobrir esse meu lado de escritor. E aí eu Luiz, por que tu, tu não joga isso na internet? Disse, Lógico! Não, de não, não, deixa comigo aqui, eu não quero, escreve para mim. É... Eu falei, não, eu acho que é, é, toda leitura é válida, eu acho que a escrita é, um, é, uma, é algo essencial e eu, eu, eu mesmo recomendo a todo mundo escrever eu acho que todo mundo tem um lado poeta e escritor de ser, basta só ter a coragem de transmitir aquilo que você realmente está sentindo, sem medo eu acho que é muito importante às vezes a pessoa fica, ah Luiz eu, eu, eu gosto de escrever, mas eu tenho receio, não tem receio se jogue, é aquilo, é escrito a gente, é, é nossos sentimentos é nossas emoções, e eu tenho certeza que alguém vai se identificar, pode ter certeza disso
1: eu acho que as pessoas têm medo de não serem aceitas, sabe?
2: Isso, isso. É. Mas quando... É, é complicado, mas assim... Eu, eu é, assumo é, um, que eu tenho esse coragem. medinho. É. Eu tenho esse mas medinho,
1: eu... assim, de alguém me ler e falar... Hum, segura a tua bola, você nem é tudo isso, assim, sabe? <risos> tipo... <Não. risos>
2: Não, mas eu, é, pronto. Eu, eu tinha esse medo também. Eu ainda tenho... Eu tenho muito medo de ser julgado, sabe? Por algumas coisas. Tem coisas que realmente ainda não publiquei. Eu deixo raspunhado e não não sei se ainda vou jogar nas inter, na internet. E hoje em dia a gente sabe que qualquer coisa vira polêmica, né? Sabemos é. que da, 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 dessa pressão nas redes sociais. Mas eu acho que esse medo é normal é, é, é de qualquer escritor, porque além de você estar... Tá Dando sua opinião, você está expressando algo bem seu, sabe? Às vezes, bem íntimo. Às vezes, é, uma... às vezes é algo muito é, íntimo. Só que, às
1: vezes... só É, que é vezes, só que vezes... muito seu, né? É. é eu, eu penso nisso também. E se você tenta criar um personagem é, no nosso estilo de escrita... Claro, né? Se é um conto, se é uma coisa... Tem um personagem. Mas o nosso estilo de escrita é uma coisa muito de dentro para fora... Criar um personagem, além de ser perigoso, porque você não vai conseguir manter. É como viver, né? O uhum. texto é o reflexo da sua vida. E eu acho que Isso. também o, o leitor não vai se identificar. É muito difícil. Você vê quando o, a coisa é fake, assim. Eu, eu conheci uma, uma moça, quando a gente fazia faculdade de jornalismo ainda, eu e a Kelly. E ela escrevia umas coisas assim, mas você via que não era uma coisa que ela sentiu. Era muito assim que eu brinco, ai, ah, você é colado de caminhão, assim, dessas frases de caminhão, sabe? <risos> e, 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 e só que ela escrevia muito bem. Ela sabia escrever sobre outras coisas muito bem. Mas quando era uma questão mais afetiva. E aí, eu, um dia eu falei para ela: eu Acho que você tem medo de, de falar quem você é, assim. E aí ela falou: Não, eu acho muito íntimo eu me revelar dessa forma.
2: E assim, é, você, você não ter receio de. de... Mas, enfim, publicar a sua escrita é, é um, um passo primordial, sabe? E, assim, Sim. a gente tem muito receio disso. Tem muito. De ser julgado, de ser criticado, na nossa forma que a pessoa escreveu, ou o que a pessoa escreveu. Sim. Só que existe algo muito surreal que acontece. Quando, seja uma ou duas, três pessoas se identificam com aquilo. Eu já fiz textos que realmente eu vivi. As pessoas pegam para mim, Luiz, tu é tudo aquilo que vive? Não. Tem coisas que eu escrevo pensando no próximo, pensando num algo que eu vi, num algo que eu escutei. No, no, enfim, são são coisas que eu guardo para mim, só que estão depositadas no, 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 na outra pessoa. Só que teve um texto que eu publiquei, que era realmente eu ali. Sabe? E assim, obviamente que muitas pessoas não se identificaram, mas existiam certas pessoas que mandaram mensagem para para mim e eu estou passando por isso, eu estou exatamente assim. E quando isso acontece, você começa a entender que todo mundo tem tem é, é, coisas ocultas, sabe? E eu acho que a importância da escrita está aí, dos escritores. A gente fala por outras pessoas também que não conseguem colocar isso em prática. Então, Nossa, ali, é um, ali é um escape para você dizer pô, certa pessoa entrou em contato comigo para dizer que está passando por essa situação. Só que ela não tem coragem de expor aquilo. Então, ela se identificou com, com, com a minha escrita e não se sentiu sozinha. Ela não se sentiu única no mundo. Então, eu acho que é, é muito prazeroso isso para o escritor. E, assim, quando você começa a ter ganhar muitos seguidores, cada vez mais você vai abrangendo o seu trabalho e vai aumentando o seu o seu, seu público. Então, tudo aquilo, que você, também, né? isso, tudo aquilo que você escreve vai chegar em alguém e alguém vai se identificar. O bacana de de ter de, 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 de um leque é isso. Quando você está iniciando, quando você não tem tantos seguidores, tantos leitores, obviamente que é é, é mais é mais difícil para alguém se identificar, talvez, com algo que seja muito pessoal, muito seu. Só que tem coisas que realmente são tão pessoais, tão pessoais, que você acha que não, outra pessoa não vai se identificar. Mas quando você joga, por exemplo, uma rede social, para que várias pessoas... Enxergue, leiam, um critique, dê sua opinião. Você vai ver que vai ter algum, alguém que vai chegar e vai dizer: Eu estou nessa situação, eu vivo isso, e eu acho muito é a, bacana.
0: É, é a dor do parto, né? É, é. é muito difícil a gente colocar algumas coisas para fora, assim, mas.
2: Com certeza.
0: É, mas, mas vale a pena. É. No meu caso, assim, enquanto eu não sento e não escrevo, eu não tenho paz. Assim, quando. Sabe, tem alguma coisa, assim, pra sair? Enquanto eu não escrevo, eu não consigo fazer mais nada, assim. Eu não, não consigo ter paz na vida, assim. Então, é, é um pouco isso. É um pouco exorcizar o,
1: os próprios medos e demônios, assim. É, é Eu acho que a escrita, pra mim, também, ela é autoexplicativa. Ontem eu, eu fiz terapia de emergência, que eu não tava muito bem, assim. E aí, ele mandei pra que minha terapeuta, e falei pelo amor de Deus, me atende, né? <risos> e aí... Daí contei a situação que eu estava que eu muito chateada, muito, muito magoada. E aí eu falei, não, mas eu escrevi sobre isso. Daí ela falou, não, eu ia te perguntar se você escreveu. E aí eu falei, falei para ela que depois que eu escrevi sobre, eu entendi o que eu estava sentindo.
2: É eu bacana isso. Porque... Você vai é. olhar, é, é, parece que é uma pessoa que está dentro de você, você joga aquilo e depois o seu consciente uhum. começa a ler e você começa a é. entender o que você está passando.
1: Foi isso mesmo, é isso mesmo Eu me expliquei o que eu tava, sabe Tipo, é como se eu, se eu tivesse sentado comigo mesmo e falar, Deline, é isso aqui que tá acontecendo Você tá sentindo isso aqui, Sim. né Daí por, eu cheguei é pra, eu pra terapeuta assim, muito, muito preparada É diário, <risos> diário é muito bom E aí eu cheguei pra terapeuta muito preparada eu falei, ó, eu estou sentindo isso, porque aconteceu isso, porque é assim e tal, e tal. ela falou assim: tá, eu não preciso fazer nada. <risos> tipo, é, ela é. fez o trabalho dela, por ela,
0: assim. Então tá.
1: É, então e, você e tá eu... pagando isso aqui por nada, aparentemente.
3: <risos>
1: <risos> então, e quem tá no lucro é ela, porque ela tá lendo os textos em primeira mão, entendeu?
2: <risos> 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 Maca, velho.
1: Então, assim, é, e eu, uma coisa que eu fal, falava muito em textos antigos, assim, é que eu eram os meus demônios, assim, que eu colocava para fora, né? Porque é, eu, Eline, sou uma pessoa que eu, é, é a minha expressão. Eu preciso escrever para poder me ler depois, para depois eu, eu ver como que eu tô, vou tratar tudo isso que eu estou vivendo, sentindo, assim. Uhum. E eu até tento fazer uma coisa mais que eu falo muito que a Kelly faz com, com maestria. Que ela consegue contar as situações e tal, e tal. E, e, e eu até tento, mas não ficam tão bons quanto dela. Não ficam tão bons quanto eu sei que eu consigo escrever, assim. Então, a minha coisa é mais introspectiva mesmo. Essa coisa de desvair de sentimentos.
0: É, e, eu tenho é... uma questão, inclusive, que assim, eu... Apesar de ser jornalista, eu nunca fui de me expressar muito bem falando, assim, eu nunca consegui organizar as coisas enquanto falava, né? E escrever sempre me ajudou nisso, assim, a organizar as coisas, então eu sempre me comuniquei muito por cartinhas, assim, cartinhas para as amigas, cartinhas para os crushes, que na época a gente não chamava de crush, porque, né, mas enfim... a <risos> gente. É cringe. A gente é cringe. É, é. E, assim, cartinha pra, pra minha mãe, cartinha, sabe? tipo Teve uma época que minha família inteira tava brigada e tal, e eu mandava cartinhas pras pessoas, assim, sabe? Pra tentar... É, é, assim, eu
2: acho é que isso. É maravilhoso. É. Até nos dias atuais, eu acho que ainda ficou mais importante receber uma carta. É. É
1: Nossa, verdade. Nossa, nem fale. A Kelly é, é, é. tenta resgatar, mas ela tentou comigo, não deu muito certo, porque eu simplesmente mandei pro endereço errado a carta e <risos> a sobrinha dela alguém... não vai responder
2: alguém pegou
1: alguém sabe de todos é. os nossos segredos né mas ok super pessoal é. não sei como essa pessoa Nossa. não nos respondeu
0: é, não, Imagina, e aí eu, eu, tentei minha, eu tentei com a minha sobrinha é. também, né? Porque ela aprendeu a ler, e aí eu falei, ah, eu vou, porque eu sempre gostei tanto de receber cartinha. Eu falei, ah, vou mandar uma cartinha para ela. E aí é. ela me, me ligou em vídeo quando ela recebeu. E ela, ai, ah, tia, eu li a sua mensagem, porque ela não sabe o que é carta. É, eu li a sua mensagem sozinha. Aí eu falei, ai, ah. ah, que legal, Lei. Você vai me responder? Ah, não, tia. Daí tem que ir lá no correio. Demora muito. Eu já estou falando aqui com você.
3: Está tudo certo. <risos> Olha isso é, aí. tia. Que,
2: que resenha. Esse, esse negócio da carta... A minha cabeça fica assim, sabe? Girando, né? eu, pensando em muitas coisas. Eu acho que de vocês também, por vocês escreverem. E pronto. Como vocês falaram agora da, da carta, né? Eu assim, eu acho que carta é algo muito... É, passa muito sentimento, sabe? Porque você parou um tempo, certo? Para... Descrever, de escrever e dedicar a alguém. Eu acho isso, nossa, não tem preço. É, você, eu já recebi cartas de, de alguns leitores, de alguns seguidores, e quando chegava, é aquela, aquela emoção de você abrir, saber o que tem dentro. É, o é, é, é da nossa, carta. o cheiro. É, teve um uhum. que mandou para mim umas conchinhas de mar dentro da carta, sabe? Um, um, nossa, oh, coisa mais linda. Amor. Então, vocês me deram até uma ideia, inclusive. Você me deram até uma ideia que eu acho que eu vou falar para ter outros escritores, inclusive vocês, da gente poder fazer mais cartinhas e entregar, sabe? Chegar na casa de alguém e jogar, assim, para a pessoa ter uma surpresa. e Nossa, se uma carta. mas é muito legal. Você... Eu,
0: é, eu, é, eu acho que assim... era esse job, me dá esse job aí. Não, Vamos.
2: vocês fiquem à vontade, assim. Eu já estou começando na fazer. cabeça também. que eu acho que, além de você estar. Tá, fazer uma parceria. É... Fazer uma. Você, você, Olha que você o nordestino sonhou divulgar também Gente, trabalho literário, obviamente.
1: Um nordestino sonhou o nome do projeto. <risos> Entendeu?
2: É. Então, Não, eu, assim, eu, eu, sei eu sei que... acho que eu acho que é bacana.
1: É, então. Imagina, eu sei, você ah, que faz umas
2: umas frases, né? Umas coisas assim. É, umas coisas pode ser simples, sabe? Uma frase sua, um, um, um textozinho. Você envelopa e joga, deixa na casa de fulano, ciclando, quando a pessoa vai abrir vai dizer, que nossa, bacana, assim, uma mensagem, pois às vezes você não sabe o dia a dia da pessoa, sabe? Então, é, gente, eu acho que é são os detalhes que a gente deixa a vida do próximo melhor.
1: Com certeza. Com... Então, As
0: uma... cartas salvaram com a minha anos. adolescência, assim, porque é, eu escrevia cartas e, assim, gigante... não, vocês não têm noção, eu tenho até hoje essas cartas, tem carta que eu recebia e que eu enviava de 200 páginas. tenho.
2: Assim. Um é, livro. É, por
0: real, assim,
2: por real. Então, Há uns anos eu alegria. tenho muita carta, eu tenho muita carta guardada. Eu guardo as mesmo. cartas tem também. Tem gente eu que sei. tem. Eu, assim, eu sou muito apegado às a, a, coisas do passado. Existem detalhes, existem coisas que, quando a gente passa um bom tempo, a gente começa a entender o. o, 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 a, o... O prazer do tempo, o, 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 o quanto aquilo ali é importante. Eu mesmo tenho várias cartas de colegiais, do, do colégio, que eu já mostrei, tirei foto assim, ó. Eu tenho uma carta que tu fizesse para mim, e a pessoa fica, caramba, velho, quanto uh -huh. tempo, que massa! Eu, assim, tem, eu tem algo que eu perdi. Eu guardo também. É, eu guardo também. E tem, e tem algo que, infelizmente, eu, eu não sei o que. Porque, na época, no terceiro ano, o pessoal escrevia nas suas camisas, né? Quando você... Aham, é, eu tenho também, é,
3: Eu não, não tenho.
2: Eu adoraria encontrar, sabe? Eu tenho. É, eu acho massa isso, sabe? E você poder voltar no tempo com, com, com esses detalhes. Você... Nossa, é surreal. É algo... Por isso nossa. que eu guardo muito. Tem coisas que, que eu guardo mesmo. Por exemplo, eu, 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 eu surfo. E, assim... Eu comprei minha primeira prancha de surf e eu aposentei já ela, porque eu quero, eu penso, é, eu penso por exemplo, eu com 50 anos de idade, eu nunca quero aquela prancha de surf e dizer, caramba, já surfei com essa prancha. É, é uma forma de eu voltar no tempo, sabe? De, 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 de poder ter essas lembranças boas, né? É uma, uma nostalgia, nostalgia boa. saudável.
0: É, é. Isso mesmo. Não, eu tenho é. cartas assim, Eu tenho cartinha que eu recebia de ex-namorado Eu guardo tudo, assim, absolutamente tudo Porque eu sou dessas
1: É Nossa. Gente, há uns anos atrás Acho que foi a Xamex Eles fizeram uma campanha Que você é, entrava no site deles E aí você escrevia uma carta pra uma pessoa que você queria E aí alguém que escrevia a mão Com aquelas letras Ah, eu te mandei fria. essa carta Sim eu e eu mandei também, eu acho que eu te mandei também, não foi? Acho e aí que não. não lembro. Não lembro se eu mandei para alguém. E aí eu sei que daí alguém com a caligrafia bonita assim escrevia e eles mandavam para casa das pessoas que você que você queria, assim, sabe? E eu achei uma campanha super bonita assim, porque achei muito válida.
2: Nossa, é muito válida, muito válida.
1: Muito Sim. linda mesmo.
2: E aí, voltando ao assunto da página, eu fiz o curti né? e aí eu publicava é, coisas que não eram autorais, não eram minhas, mas adorava. E aí foi em 2013 que eu decidi, depois de incentivo de algumas amizades, eu acho que é até importante a gente enfatizar isso, o quanto é, é legal a gente incentivar as pessoas, sabe? A gente não, se joga, vai em frente, é, faz, começa... É, e foi a partir daí que eu, eu, eu fiz, em 2013, o Nordestino Disse. E o Nordestino Disse, eu queria um título que me representasse, porque eu amo o Nordeste. Eu não sei se vocês conhecem aqui, mas é, eu, eu assim, eu admiro demais o Nordeste. É um lugar surreal. Eu né?
1: cheguei. É, a aquele é. já foi, eu não cheguei ainda.
2: Eu, assim, sou apaixonado mesmo pelo Nordeste. Tem pessoas que falam, ah, gosto de viajar pela Europa, via... conhecer o mundo inteiro. Eu, primeiro... Eu realmente quero conhecer todos os lugares do Nordeste primeiro, para depois Sim. ir para fora. Eu tenho essa vontade. Então, eu queria algo que me representasse, né? é, culturalmente também. E pensando muito, é, eu, eu assim, eu costumo, eu costumo... É estranho, mas não tão estranho, porque muitos escritores pensam dessa forma também, de deixar o seu legado. E aí, a gente, eu, particularmente, penso muito na morte, no pós-morte. O que é que você vai deixar aqui? Eu acho que não tem coisa, não tem algo mais surreal do que você permanecer vivo mas realmente morto, sabe? Você você ter, ter coisas sendo lidas por você, você ter, você ser lembrado e sabe? É, 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 o, é o famoso legado, né? Então assim, quando eu criei o Narsino disse, eu criei na intenção de imaginar pessoas futuras com eu morto falando sobre o meu trabalho literário, por exemplo, recitando uma frase minha, uma poesia minha, aí a galera, nossa, que legal, de quem é? É do Nordestino disse, é o Nordestino disse. Eu acho que Lindo. eu tenho essa, eu, eu tenho essa, 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 essa meta, sabe? Eu acho que eu, eu, eu acho que eu já consegui quando você faz o primeiro livro. Eu acho que quando você faz o primeiro livro, que você olha para o seu livro, e faz, nossa, eu tô deixando algo um meu aqui sabe alguém vai ler ou pegar meu livro vai dar uma olhada vai dar uma lida e vai saber que fui eu que escrevi e não vai ter mais nada que vai tirar isso do mundo sabe mais nada então eu eu, eu criei basicamente o título nesse teu e aí
1: Que eu, eu interessante eu, é, eu, eu fiquei emocionado eu acho
2: porque é, é, se você parar para pensar sabe a gente, eu amo viver eu adoro viver por mim eu vivo 100 anos sabe mas será que você pensa no que você vai deixar aqui? Eu acho que a gente... Não fala só na escrita, sabe? Mas em tudo. Então, assim, no meu mundo da escrita, eu procuro de forma sincera ser eu é, e com, fazendo por amor mesmo e pensando no meu legado, sabe? de, de alguém recitar um, algo meu e falar Caramba, quem foi feito? Nossa, foi o Luiz Henrique, o autor do livro Nordestino, disse falar de mim sem minha presença, sabe? Eu acho que, para mim, espiritualmente, eu vou estar realizado. É... Mas,
1: assim, eu acho que isso leva também à questão da, da, da tua frase na, na novela totalmente demais, assim. É mais ou isso, menos isso, isso, só que é vida ainda, né?
2: Isso. É, e esse lance da, da, do, do, da, da frase na da novela, que é 880, calo, grita, vai ou fica? Pois certo nessa terra já baixa o tempo de vida.
1: Uhum. Essa frase pra foi... A gente como foi... que foi para lá, é...
2: E assim, aí eu comecei na internet, né, com a página, e aí foi fluindo muito, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu, eu realmente fiz uma página dedicada só para, nossa, tipo, praticamente arquivar meus textos, guardar em algum lugar, sabe? E aí começou a ter uma repercussão muito grande, algumas pessoas começaram a ter compartilhamento, quando eu, vi, eu tinha mil seguidores, dois mil, cinquenta mil, quando eu vi, nossa. E aquilo ali eu fiquei em choque, porque em momento algum na minha vida, inclusive eu mesmo e outras pessoas que conviviam comigo tinham uma visão totalmente diferente da que eu tenho hoje, sabe? assim eu eu, na, eu Como eu fui criado no futebol, a ideia que as pessoas criaram de mim e eu mesmo é que eu ia ser jogador de futebol. E além nada além disso. E hoje eu me lembro que quando eu, na época de colegial, que eu sempre joguei bola, eu, eu sei jogar bola, eu gosto de jogar bola. E um professor meu de matemática, ele chegou para mim e falou assim... É, Luiz, tô, tô, tá em recuperação, não sei o quê. Comentou assim, a gente estava lanchando, ele fez... Se tu não for jogador de futebol, o que tu vai ter? O que tu vai ser? Sabe? E aí, aquilo ali eu não, eu não esqueço. Porque hoje, um coordena, os coordenadores do colégio, eles, eles fizeram questão de, de, de falar do meu trabalho literário... E é um, meio que é um tapa sem mão, porque você não pode julgar ninguém, sabe? Inclusive, hoje, é, as pessoas até que sentavam no final da na, 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 na sala, na, na, nas bancas de trás, são pessoas incríveis, sabe? A gente não pode julgar uhum. uma pessoa pelo fato de ela sentar no, na, na última cadeira da escola. não Você não pode julgar uma pessoa por, sei lá, ser, ser fechada, ela pensa... Enfim, enfim então, assim... Foi é, é, é engraçado, o o, o como a vida, ela foi me surpreendendo e, e me levou para a escrita, né? Eu também não imaginava que eu me tornar um escritor e que eu teve milhares de seguidores na internet. E aí cresceu muito, começou a ter um eu comecei a ter vários escritores que me assustou um pouco. E quando eu criei a página, não era o meu rosto, era duas aspas, a, a foto do perfil. E eu fiquei um ano com essa foto do perfil <risos> e ninguém e ninguém sabia quem eu era. Só algumas pessoas. E eu achei bacana. É, eu achei bacana porque teve alguns textos que já foram comentados em roda de amigos e o pessoal não sabia quem era eu que escrevia. Sabe? Caramba,
3: que legal. É, é, e eu, eu
2: ficava todo errado. Assim, mas era legal. Eu me sentia muito era muito bacana porque era coisa positiva. A gente fazia um, algo positivo. Nossa, o latinho fala uns trechos massa, umas frases legais. Eu ficava assim, caramba, velho, que massa. Tipo, uhum. Mas não tem nem noção que sou eu. Só que chegou um momento que as pessoas elas começaram a querer saber quem ela era. Quem é o nordestino disse E aí eu me considerei uma quebra de paradigma, porque as pessoas tinham uma imagem minha de... Eu usava óculos de grau, que a pessoa mais, que eu era a pessoa mais velha, que eu era barbudo. Sabe? Enfim, tem uma, uma imagem minha. Você nossa, que você fumava
1: 75 e, cigarros isso, por isso, dia.
2: Isso, isso. Sentava num banco. O do assim.
1: Nordeste.
2: <risos> é, exatamente. É.
1: Ou seja, então, as pessoas achavam assim, que você era cringe.
2: E, cringe é isso.
1: Então, essa coisa do cringe é, que, é, é, é a coisa do mico, do, do né? Passar vergonha. Uhum. Mas ela já tá virando a questão de ser velho, né? É. Sim, sim! Ele já sim. tá indo para esse lado. E aí, achavam que você era o Bukovski, assim, né? Nossa! E aí, né? o pessoal
2: sim. se assustou comigo. Quando eu botei minha foto no, na página... Como assim, um menino novo, 23 anos de idade? Sabe, eu surfo, eu adoro me divertir, eu sou brincalhão, eu sou extrovertido. Eu tenho meu lado... Você tem 23 sabe, tenho...
1: anos de idade?
2: Não, calma. Naquela época... Pelo amor de, de não, Deus! Não, não, eu, hoje eu tenho, eu tenho 28, tá? Eu tenho 28 então, anos. porque
1: eu ia falar assim, não... 23... <risos> e, e assim, meio milhão de seguidores.
2: Eu
1: pô <risos> <eu, eu risos>
2: <rasgo. risos> oh, Nossa, adoraria, adoraria ter essa idade ainda. Aí você
1: ia ter o direito de chamar de cringe.
2: <risos> e aí, eu acho que foi bom e ruim, porque, como eu falei no, no, no início da pergunta, como você falou, teve seus lados positivos e negativos. Porque eu fui muito julgada por ser jovem, sabe? É, é tipo, como assim? Você não, não você, você não merece ter essa bagagem. As pessoas julgam, às vezes, por ser novo.
3: Sim,
2: é, sim. E aí, eu fui muito criticado também pelo lado mach... por causa do machismo em si. Você fala nossa, coisa de hum, gayzinho, hum, falar de amor nossa, sim, e não sei sim. o quê. Eu me lembro Violentamente. Que, então, isso. E eu me lembro que eu queria, na, na época, assim, era a questão de diário era algo muito feminino. Tipo, quem tinha diário era só mulher.
3: Uh -huh. você, então,
2: você não via um, um, um homem, um menino, um diário, vendo, dos seus pais. Eu tinha muita vontade de ter um diário, só que eu não tive essa influência dos meus pais de, tipo, chegar para mim e tomar diário não tive não assim, e aí,
1: imagina eles indo na papelaria porque é tão questão <risos> machista questão isso que os diários dizer. são cor de rosa
2: cor de diadinha eu, eu,
1: eu muito. Assim... gente vamos abrir nossa. uma fábrica de diário masculino. Eu, eu, masculina masculina não nossa, tipo é... sem o gênero sexo, é... entendeu isso é...
2: eu acho que é, 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 e graças à internet é, graças a essa, essa a tecnologia a gente debater isso a gente está lutando é, por essa, essa, essa questão de, de um homem, um menino querer um diário, sabe? Qual é o problema claro, nisso? É, claro, é algo é terapêutico. Isso. Então, assim, realmente, como vocês falaram, você ia numa livraria, ia. Num, você só com uma papelaria, você só falava diário rosa, é, com dela. Né? Só que, tipo. É, não, eu não achava nada de errado em ser rosa, obviamente. Mas os meus pais. Aquilo nossa. ali,
3: sabe? a impressão externa.
1: Imagina você culturalmente... chegar no colégio nos anos 90 com o um diário rosa uhum. de borboletim.
2: Exatamente. Ai, culturalmente, para eles, eles dizem, Não, isso aqui não é algo de menino. Então, você não sim. vai ter. Né? Então, assim, eu fiquei muito frustrado, porque eu não, nunca tive um diário. Só que, por outro lado. <risos>
1: manda seu endereço assim, a... que a gente vai te mandar um diário.
2: <risos> é. Manda sim. A gente manda
1: faz sim. um paisadinho para você. Faz. Manda sim.
2: Mando sim, porque e o legal do diário, né? Porque você volta no tempo. Assunto que a gente estava ah, falando. Lindo. Você olhar a, a sua aquela sua, sua, sua fragrância daquele dia, daquele momento. É tudo que você é. depositou na. Sabe? Eu acho que é maravilhoso isso. Então, assim, você olhar para o diário.
1: Que eu Não, comecei a escrever ia... por medo de esquecer. Eu tinha muito medo de esquecer algumas coisas que aconteceram na minha vida, assim. Nossa, eu e também. Aí, e eu escrevia. Eu tarde, escrevia. Né? Nossa, é, tá, a... tá, eu esqueci tá,
2: muita coisa e adoraria lembrar mas eu não vou lembrar porque é... eu não escrevi
1: é isso e eu lembro que eu tive eu tive uma relação muito profunda assim é, com uma pessoa e eu eu lembro que quando eu estava na quando a gente saía juntos para jantar alguma coisa eu falava eu preciso escrever sobre isso porque eu vou esquecer isso né hum. e aí eu chegava e, e eu já escrevia e, mas era isso, era o detalhe, o cheiro, o gesto, alguma coisa. E aí ele, e ele costumava falar, ele falava, você vai escrever sobre isso hoje, né? E aí eu falo, não, é, talvez, não sei, talvez. Não sei, vamos ver, né,
3: não sei.
0: Não sei quem escrevi, né? É. é, então. Não, e assim, você vai ler depois, você fala assim, meu Deus, eu sofri tanto por <risos>
2: Então, por festa? isso! Isso, oh, é. Você... E você vê o quanto você amadureceu também, né? É e, isso, E como. É. como... É
0: tipo, por que, que eu fiz esse drama, é, como, meu e Deus? E como
2: você entende também que a vida é de fases, sabe? Isso. É, é, é. Você precisava viver aquilo mesmo. É normal, sabe? É, Era é, normal. É, exatamente. Né? Você entende que a gente realmente cresce, amadurece. E que a gente tipo precisa. Oi, Nas suas falar.
1: relações, tem esse med... é, não é um medinho, mas assim, eu tenho as duas versões. Eu tenho assim, o, o, os homens que se relacionaram comigo tinham um medo de virar um texto e alguns me cobravam o texto, entendeu? Nossa. Você <risos> sofre isso também?
2: É surreal, né? Como você, às vezes, é, é, é julgado, é questionado pela sua escrita. Né? Uhum. E aí, o pessoal chega para você, você... Primeira pergunta, você é tudo aquilo que escreve? Você. É. É, é, é tudo aqui? Não, é. realmente que não. não. Eu não, tenho defeitos, é. eu tenho. Eu, nossa, eu tenho vários erros para serem consertados ainda. Mas eu ah, realmente. É. Tem essa questão também, né? De. Vou, será que eu vou me tornar um texto? Será que eu vou ser lembrado, né? Eu tive muito isso
1: é, e, a minha experiência de virar um texto, né? texto foi traumática então eu não e a gente ainda
0: tem aquela a gente ainda tem um um, um contra né com... que joga contra a gente que é a gente escreve e publica então assim, é. quem vai se isso. relacionar com a gente vai olhar o que a gente já escreveu na vida é. entendeu e aí é cara complicado. é, é complicado
1: ah, é difícil. É, e, 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 mas eu aviso se eu tô com a pessoa, eu falo assim, ó, ah, eu queria ler seu livro. Não, tudo bem. Mas.
2: Para a Tá o que eu acho é... bacana. É o meu, bacana... Marido,
1: meu, o meu marido não. lê.
0: Eu, eu aviso ele. ele fala, Esse aqui você nem lê, tá bom? E aí ele não é... lê. Ele
1: é, é isso. Mas é, é saudável. É saudável. É é isso. Esse aqui é. Ele
3: ouviu todos os
2: é, é entender, né? É, é, eu acho que nós, escritores, percebemos mais isso do que leitores. A gente Sim. consegue, por exemplo, não é que a gente cria um personagem, mas a gente consegue separar, sabe, a literatura, às vezes, do mundo real também, por mais que seja algo que uma escrita muito pessoal sua. E, assim, já aconteceu de postar texto e a gente chegar para mim várias mensagens tá tudo bem, Luiz Henrique? Aconteceu alguma coisa? <risos> e, assim, muito, eu muito, eu disse, muito. não não não, não, jamais, não, não. não bem, é só algo que eu quis escrever eu E existe...
1: escrever, por algum motivo e, é. Isso. é, isso mesmo é.
2: E, e existe e
1: como... aquela pergunta, esse texto é sobre aquela pessoa lá? é sobre aquilo lá que aconteceu tem dia?
2: isso, e se você deixa para alguém sabe, é. você tá mandando alguma indireta eu, assim, eu falo eu nunca gente, tive. vocês vão ter
1: que descobrir
2: <risos> eu assim eu particularmente, eu nunca fiz indireta, sabe os textos que eu já fiz Nossa, é, pessoais. É
1: terapia, não, não. Pratique! Vai te fazer muito bem. Nossa, é, é maravilhoso! É maravilhoso, maravilhoso! Nossa, que maduro! Olha! É. Nossa! É. Zero assim, motivos para esconder!
2: Os textos mesmo, eu, eu falo um pouco de mim, já aconteceu um de falar de mim. Mas nunca uma indireta, assim, sabe? Vai escrever algo pra alguém, assim, eu nunca... Você
1: faz terapia eu... desde pequeno, né?
2: Não, não. Não, não. se Mas eu, eu preciso fazer, eu preciso fazer.
1: <risos> Ele não manda indireta, gente. É, Nossa. Eu,
2: assim, é, mas eu, eu acho que, por um lado, né, você se espelha em alguma coisa. Né? Não é indireta, mas você precisa se espelhar. Mas indireta mesmo, indireta, nunca é nunca fiz, foi... não.
0: É que tem muito aquilo também de acontecer uma coisinha Que às vezes não é nada Mas aí, não sei, vira um texto uhum. e, e não quer é, Acontece,
2: que... isso aí é. eu concordo Já é. aconteceu acontece. de algo assim Caramba, véio, passei por tal situação Ou oh, 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 Vi uma situação e falei Nossa, vou fazer um texto em cima disso É, é com certeza E aí pode se, pode, pode -se, se tornar um Indireta, se realmente alguém Se identificar mesmo assim logo que gente escreveu, acho que isso aqui foi pra mim <risos> mas na verdade, eu não, eu não queria escrever em direto, eu só quis escrever aquele sentimento, aquela emoção que eu, que eu tava vivendo sim, sabe? Dá claro, claro até
1: claro. existe tem
2: não gente é pro outro, é
1: para você Isso, Isso.
2: tem gente que faz, nossa, eu escrever eu,
1: eu escrevo, escrevo para mim, mas eu faço questão da pessoa... Eu... Eu, eu, saber. Ligado. Ligado. eu salvo um word Eu mando por e-mail Não tô é, nem aqui. Ah,
2: nossa,
1: Então eu cartas Olha só Menciona
2: ela né, menciona, menciona no menciona Instagram
1: não. É, é De doer né? Quase, mas não faço Mas assim, eu tenho Então, geralmente você tem as suas piadas internas Com as pessoas, né Tipo, você tem uma frase que é Emblemática com a pessoa e tal. Então eu já meto no título a frase, assim,
2: tipo, nossa, pá, entendeu? Isso aí é indireta direta é. tá ou direta.
1: Não, isso a pessoa é... vai saber. Aí, ai, nossa, olha o que você escreveu. Ai, nossa, mas aquilo é tão antigo. Tipo, é. não imagina que dá pra você.
0: Ô, é uhum. é. Luiz, você tem também essa. Eu, eu tenho muito essa mania, assim, de escrever, guardar. E, sei lá, um ano, dois anos depois, eu vou lá, olho, mexo no texto é. encobrido. Você tem isso também?
2: Eu, te, eu tenho muita coisa, Salva, que eu não publiquei. E que, às vezes, eu, 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 o fato de, do tempo, eu, eu amo, eu amo esse, essa, essa, essa forma do tempo, né? de a gente amadurecer e olhar para o passado e falar, nossa, eu mudaria isso aqui. Então, é nas, isso. Na, escrita, uhum. na escrita, a gente tem alguns textos que a gente pode, se quiser, modificar. O texto é seu, eu acho que é, é válido. Só que tem algo também, por exemplo, no livro. Se você me perguntarem, Luiz, tu mudaria seu livro? Não, não mudaria nada. Porque ali foi minha essência, sabe? Só que, Sim, é por outro lado... Momento. Isso, foi aquele... Mas, por outro lado... Por... Enfim, amadurecer mais, você vai falar, caramba, eu podia mudar essa palavra, eu podia botar isso aqui, é. eu podia melhorar isso. E existe isso. Por isso que tem algumas coisas que eu escrevi que eu não publiquei ainda. Ou não vi que era o tempo ainda, sabe? Para publicar.
3: Oh, não tá e aí pronto. eu
2: guardo. Não está pronto. né? assim, é. eu guardo. E tem coisas que, realmente, eu deixo... E eu acho bacana também isso. Eu, eu, eu acho que é um fetiche também. Porque, eu, como eu já falei, eu penso muito na pós-morte. Então, assim, eu acho surreal, maravilhoso. Como, por exemplo, teve a morte de alguns escritores e teve, acharam papéis inéditos, frases, uhum. poesias... <risos> E não foi publicado, e não foram para livro. Eu acho Gente, que
1: não, ele nossa, tem tudo estratégico para quando... <risos> eu eu, acho, extraordinário. Um eu acho
2: extraordinário isso, sabe? Tipo, você desbravar assim, chegar assim, nossa, olha o que eu achei de tal escritor, que não foi para as redes sociais, que não foi publicado no livro, e eu acho Mas que isso alimenta... O meu pai. É, quando o meu pai
1: morreu, ele deixou um computador que tinha muito material, ele era escritor, né, e aí uhum. ele deixou muito material inédito, assim, que a gente nunca publicou, eu e meu irmão, a gente tem ideias, assim, volte meio então já são mais de uma década que o meu pai morreu,
2: Exatamente, e aí ele verdadeiro. deixou,
1: muito obrigada, e ele deixou um livro inteiro, inteiro escrito, Nossa. finalizado. E aí eu e o meu irmão volte e a gente fala, não, vamos publicar e tal, nunca sai do papel a ideia, assim, mas Sim. é mais ou menos o que você diz, o tempo, a gente não, acho que não tá na hora ainda, assim.
2: Isso, e deixa faminto o leitor, né? Não, você, adora, adora, você adora a escrita de tal pessoa e, por exemplo, por motivos, às vezes pode até acontecer, como tem, por exemplo, cantores, a música não deixa de ser uma poesia, e existem cantores é que, eles, precocemente, eles param de, de gravar e não querem. Só que existe alguma música, uma melodia lá arquivada. E aí você, como um ouvinte, você fica faminto para escutar aquela aquele, música, sabe? Aquele... Não é só pela morte. Às vezes acontece a pessoa parar um pouco, quer descansar. E às vezes ele não é quer, sim. sabe? E aí isso faz com que o leitor fique faminto de querer, saber... A sua
1: estratégia querer. é quase o menino do Acre que ele sumiu, <risos>
2: e aquilo ele deixou com... um monte de... Aquilo Gente. ali, nossa, velho. foi surreal. E eu
1: lembro, quando ele... E o livro aquilo, dele foi tava... muito
2: vendido,
1: muito. Entrou o é. mais vendido do mundo, assim.
2: Foi muito vendido.
1: Foi, foi uma coisa assim, não sei se do mundo do Brasil, eu, eu não, mas foi muito eu vendido. Eu
2: acho que eu não teria coragem, não.
1: E eu estava começando a escrever o meu livro. E aí, quando ele sumiu, o Mário Oshiro, que já passou por aqui pelo podcast também, ele falou, Eline, vamos colocar você três meses num lugar assim, remoto, ninguém vai te achar. <risos> Deixa que o resto eu é cuido, <risos> amigo.
2: <como> é? Nossa, <risos> velho.
1: E, e até hoje, ele não conta onde ele ficou. Aí, ali, aí seria de o caso de,
2: caso de Curitiba 2, no caso. É,
1: no então... É. <risos> Não, porque assim, a estratégia dele é de colocar um Jordano Bruno no meio do negócio, escrever, eu achei... ser fotografado. Eu acho de... assim,
2: eu achei. Assim, é é. O nome, eu o nome
1: marketing de Sambar um é. assim, que de lançamento.
2: Gente, eu achei genial também. Eu achei. É, é estranho. O novo é estranho, né? Mas eu achei genial é. também, porque foi. Nossa, parou o Brasil. O mundo, Parou,
1: mundo, né? parou. E eu lembro que. E eu sou. Você, ouvinte, que já nos ouviu várias vezes, vocês sabem que eu tenho muito medo do capeta. E aí eu morava sozinha em São Paulo. E aí eu entrava no meu apartamento acendendo todas as luzes. Eu falava assim: oh, o cara tá aqui. O Jordano Bruno vai daqui. Não sei! Não sei. Se ele foi abduzido, eu também posso ser. <risos> Ai, gente, eu sou muito. Ai, olha, vocês conversam. Ai, que menina inteligente, ela fez filósofa. Ai, gente, filósofo não, né? Quase teóloga. Mas assim, eu sou muito cagosa. Eu faço teologia pra ter... me perder o medo do diabo, porque eu. Não, não tá funcionando, inclusive. Vocês pensam que a menina Não interrom,
2: essas coisas? Eu não eu
1: assisto, não. Assisto, né? assisto tudo,
2: assisto. Assisto. Você, você ah, se eu... conhece também. Eu amo Mas a Você foi minha estratégia. Adoro ver estratégia.
1: Põe minha avó junto. Entendeu? Ah. cuida de mim Durmo com ela
2: depois. Ai, maravilha. É. ele
1: com tá anos da cara dormindo com a e tá com medo do filme de terror. Esse ela, é ela, eu faço. Gente, e aí eu tenho pesadelo, porque como eu sou cagona, aí qualquer barulhinho eu, à noite eu acordo e tal, tal, tal. E eu acabo sonhando com as coisas, né? Que eu tô no exorcismo uhum. que eu tô conversando com o capeta, aquela coisa. Gente, Pego Tristinho. o meu cobertor e o meu travesseiro e eu vou para a cama da minha avó.
2: E se faltar luz, energia?
1: Não. Assim. Nossa.
2: Vocês
1: não estão entendendo. Eu sou muito medrosa. Muito medrosa.
2: Aquela, aquela portinha fazendo barulho.
1: Nossa. E aí, uma vez me falaram que cheiro de vela é sinal de morte. Ai, já
0: me falaram isso também.
1: É. Aí Sério? o que você acende quando apaga? Minha mãe fala isso. Uhum. Uma, vela, uma vela. É. Aí quando você apaga vai cheirar o quê? Vela. Então... Vela. <risos> Se você acende
0: uma vela vai cheirar o quê? Vela.
3: Vela. <risos>
0: E aí eu, não, eu mas é que o negócio do cheiro da vela é quando não tem vela, amiga quando você não atendeu uhum. vela, entendeu? não tem vela nenhuma em casa você sente não o cheiro de vela
1: parafim, aí eu é consigo. final de morte, entendeu? não quero saber, gente então, assim é... eu nem sei porque que eu comecei a falar do Cap. ah, do menino do Acre é, falou... <risos> você viu? então, aí o menino do Acre eu achei muito boa a estratégia dele assim. não, só que agora não já mais. não vai colar mais, né?
2: É, não é, essa sacola, Nossa, coisa. A não ser que você passe um ano aí, né? Eu ainda acredito que Malcolm Jackson você está vivo.
1: Ah, é uma boa teoria. É uma, é uma boa teoria. teoria. Não,
2: não, vamos, cai, cai pra nós. Se ele voltasse, vai ser surreal.
1: Nossa! Nossa,
2: isso seria coisa de outro lança mundo. Tudo
1: sobre ele funciona Sim. muito. Né? Tudo. Não tinha o um
2: processo certo, sabe? Ele ia ganhar muito dinheiro. Nossa,
1: se ele volta... Bom, eu mesmo assim,
2: eu, eu, eu vomitei não, eu sou meio assim, porque eu, é isso que eu falo, eu penso muito, tem gente que, é, o Marco Jackson tem muito disso também, sabe, ele, 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 ele adorava fazer algo que as pessoas não faziam, sabe, então assim, uhum. ele, ele, então, na minha cabeça, eu acho que é possível assim, sabe, até pelo fato dele, dele do dinheiro que ele tinha, sabe, ele podia fazer isso, vamos ficar anos parado, um dia eu volto,
3: ah, sim. mas enfim,
2: e depois do Acre, tudo é possível, porque a pessoa escrever nossa, detalhadamente assim, as, as, as fórmulas, as letras, tudo bem perfeito. Você, você percebe que nós, humanos, somos capazes de tudo. A é, gente,
1: é só a gente, a gente se dedicar um pouquinho. Isso,
2: e pensar, pensar daqui a, a, a meses, enfim, anos, o que aquilo vai acontecer,
1: tem um autor de um livro que, inclusive, eu não acho ele para comprar, porque é raríssimo esse livro. E ele, se chama Cavalo de Troia, o livro. E eu nunca li, mas, assim, me contaram sobre... Acho que aquele lembra. Contaram para a gente na faculdade sobre esse livro.
2: Aquele, aquele negócio que o computador hacker, né? O, o nome em si. Né?
1: Então... Eu não sei porque é cavalo de trás. Eu sei que ele, ele fa... no livro ele fala que ele voltou no tempo, que existe um, uma máquina, que você volta no tempo, já existe essa... Na, na, na teoria dele uhum. já existe isso e está com o governo dos Estados Unidos, o que eu acho um pouco clichê. E aí ele voltou no tempo de Jesus. E aí ele Nossa. pôs no livro as fórmulas quânticas, assim... E Nossa, diz que as velho. fórmulas, daí, tipo, algumas pessoas estudaram as, far, as fórmulas dele e realmente batem, sabe? Ah,
2: agora fiquei curioso ler
1: Então, só que a gente <risos> não acha. Aí, aí é. quando me contaram desse livro, diz que quando viram que batia realmente as fórmulas quânticas, o pessoal tirou do mercado. Mas, gente, vamos para os quadros, Kelly? Vamos, vamos para os quadros. Estamos com mais uma, hora, uma mas, hora. Se você quiser ficar três, tudo Não. bem. Não, tudo tem. ótimo.
2: Deixa fluindo, deixa fluindo.
1: Deixa o, o meu fluindo. cachorro está estourando já,
0: porque ele quer voltar para o sofá, mas tudo meu bem. Meu ah, livro de cabeceira, é uma indicação de um livro que você goste muito. Pode ser um qualquer obra, na verdade. Né? Não, Não tem um, é um
2: livro. Eu separei aqui um, que é o Paulo Leminski distraído venceremos. Eu acho que é uma ah, muito ele ele coisa ele de bolso. Ele. Eu me identifico muito com esse livro. Super indico. E nessa questão de indicar livro, eu, eu assim eu gosto de deixar essa observação. É importante a gente indicar certo? um livro, uma pessoa enfim que você goste, que você esteja lendo. Mas a gente deixar claro que a leitura em si, ela existe vários livros de, de tudo que você imaginar. Eu acho que é um problema hoje nacional, e a gente tem não muitos leitores é o fato de a gente não conversar sobre isso. Por exemplo, tem gente que talvez não gosta de ler livros sobre contos, sobre poesias, sobre fábulas, crônicas. Mas, por exemplo, você pode gostar de um livro sobre o clube que você gosta, sobre games. Então, assim, eu acho que começa, você começa a, a, a fazer com que a pessoa se prenda à leitura, goste da, 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 de ler. Já aconteceu, obviamente, quando era mais novo, me indicarem livros que... Na verdade, eu gostei da leitura em si, mas não era morri de amores, sabe? Então, uhum. assim, é é muito importante você indicar um livro para uma uhum. pessoa ler tal livro, que eu gostei muito, mas deixando claro que leia o que você aquilo que você ama, o que você gosta, sabe? Procure se interessar, porque a leitura é algo que, que é curioso, você fica curioso. Cada vez mas, Uri, fica... dá um
1: porcelho aqui para mim e para a Kelly. Quando a gente só gosta de livro pesado, que é o nosso caso... <risos> Que assim, a gente fala é. assim, não vamos porque a gente trabalha com jornalismo, já não é um, um conteúdo muito já é, é. Trabalho, nunca foi, né? E aí uhum. a gente fala, não, vamos ler uma coisa mais leve, aí esses dias um ela foi book. na livraria, um comfort book que a gente chama, uhum. aí esses dias ela foi na livraria e comprou um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, e daí aí? eu eu fui, né, entrei na, na, na Amazon e comprei o conto de Aya, que é pesadíssimo. Aí eu falei, a gente falou, a gente não sabe escolher um comfort book. Luiz, ajuda a gente. Ah. Faz, faz isso por nós.
2: Não, é, é, eu acho que é, é muito difícil quando você começa a ter uma linha de leitura. É complicado mesmo você quebrar isso, né? É, assim, eu mesmo, particularmente, eu gosto ser livros mais soltos, é, com poesia, com crônicas, é, muito mais leve. Sabe? É uma coisa mais simples. de que...
1: Medos e Desejos e você na Amazon, Eline Carrano. Ó, compra eu vou leve.
2: comprar, viu? Eu, vou, eu, eu vou querer, viu? Eu vou querer. isso aí. É, E assim, é difícil mesmo quando você está acostumado a, 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 a seguir uma linha de leitura e você vai para outro livro e fala, nossa, que, história. que isso. Mas eu acho que é importante também para nós, leitores e escritores, criticar até vez um livro, sabe? E, e até às vezes, você chegar a ler o livro, todo livro é vago. Mas você pode chegar assim e falar como um filme e dizer, ó, oh, eu li o livro, mas eu não gostei muito. Eu, é, claro, sabe? É, claro. E é assim, é, 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 é difícil, eu entendo vocês, porque eu não, eu não gosto de livros muito pesados, como vocês, sabe? Assim, é você me indicar, eu, tenho eu imagino, posso até ler. Muito
1: grande, com machado de assis, tipo, ah. para mim é. Eu, não, eu entendo que ele é bom, mas não vai.
2: É. E assim, e, assim e, é, e, a gente, e cada um tem sua forma de leitura também, como a gente tem a forma de se descrever. Eu, você tem uma forma de escrita que possa demorar para eu entender um pouco, mas vai chegar um momento que eu vou olhar para ele e eu você. Nossa, foi você que escreveu, já sei que foi você. Então, na, na literatura também, no, no leitor, eu acho que a pessoa se significa muito por um lado e vai seguir aquele segmento. Agora, é importante, como eu falei, é importante, por exemplo, é, a gente... Sempre falar, indicar livros e dizer que existe livro sobre tudo hoje em dia, sobre tudo. Por exemplo, o mundo de games, eu adoro games, o mundo de games está crescendo cada vez mais. Existem hum. é, é, livros sobre o, como foi criado um, um game que você gosta, a história de, de, um, de um game que você gosta. Então, a partir dali, a pessoa começa a ter uma curiosidade, sabe? Eu acho que a gente tem, tem que ter... Tem, Seguir isso. Agora, realmente é difícil quando você leva uma linha de leitura, por exemplo, pesada, como vocês, e alguém indica um tal livro, e você vê, nossa, eu não curti. Mas eu acho que o bacana é isso. Você, é como um filme, já quando você assiste de eu parar assim, estou assistindo, chegou no final e olhar assim para um lado e para o outro, e acabou. E foi isso. Mas eu acho que é legal isso, porque você tem uma crítica para falar sabe, a respeito. Se, se você não, se você não é, comprasse algum livro para ler mais leve, você não ia ter essa crítica e você não ia entender que, na sua concepção, na sua vida, você gosta de livros mais pesados. Eu acho que isso cria a sua identidade. Eu acho que é bacana isso, sabe? Como é que eu vou saber... Se eu gosto de comer morango, se eu não, não experimentei ainda. É, isso mesmo. Então, é é, 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 então, é isso. Então, assim, é, é, nada... É, é, você tem essa sua linha e pronto, final. assim e, e cada vez mais você vai se aprofundando mais. E o outro vai ter outro raciocínio de, de leitura. É né? mesmo.
1: Kelly, então, tá qual tudo é o bem. seu livro da semana? É, tudo bem, nossa, e tá tudo bem. Tá tudo bem. na livraria. bem,
2: tá tudo bem. Você não pode ser por isso. Jamais, jamais. Muito, jamais.
1: Kelly, qual é. o seu livro da semana? Meu
0: livro da semana é Crônicas para Ler em Qualquer Lugar. É uma, é, um livro, é uma coletânea de crônicas do Gregório Duvier, da Maria Ribeiro e do Chico Sá. Eu li ele no finalzinho do ano passado. É muito sensacional. Assim, são crônicas curtinhas, é um livro, é um confort, esse é um Comfort Book, tá, gente? Podem, podem se abraçar. Então, essa é a minha dica da semana.
1: Eu vou indicar um, um livro que eu gosto muito, é que eu tava olhando aqui na. Ah, bom, é um podcast, ninguém tá me vendo, mas eu estava olhando aqui. Na podcast, de mim, isso
3: não
1: é. Mas é do Calek Hosseini, que é A Cidade do Sol. É um livro que eu gosto muito, ele traz um pouco da, da cultura a árabe, né, do, do, da cultura muçulmana, então fica essa dica, assim, é um, é um comfort book, mas também ele trata de coisas muito profundas, sobre temas humanos muito é, profundos, então fica aí, Nossa. A Cidade do Sol. O segundo quadro é Escrevi, Mas Não Mandei. Eu estou numa
0: semana, o meu marido está longe, né, então eu tô com muito tempo livre, porque ele me toma muito tempo, assim, que ele é uma pessoa muito carente, então ele gosta de ficar conversando o tempo inteiro, então eu estou aproveitando esse momento de silêncio em que ele está viajando, a trabalho entre aspas, tô... porque
1: a vizinha começou a obra, né
0: é, porque, é silêncio <risos> entre aspas né, mas assim, é, esse momento de solidão, vamos melhorar então, e eu tô aproveitando para rever textos antigos e fazer aquilo que eu falei, né, de deixar eles prontos para publicação então só esse fim de semana, já mandei cinco textos a Eline, porque ela tava me pressionando, e aí agora já já tô mandando já tô com mais dois engatilhados aqui que eu tô revisando tá inspirada, tá, então, tá inspirada é, é, produção, produção. é, porque a Eline ela, ela manda na minha vida né, então assim se ela culpa, eu tenho que mandar texto, entendeu então um como eu não tô escrevendo nada novo eu tô revendo o que eu já fiz para publicar, então esse
1: é o meu escrevi, mas não mandei da
2: semana Você, Luiz? Olha, como eu falei, é, tem coisas que eu escrevo particularmente para mim não para outras pessoas mas existe sim coisas que eu escrevo sobre pensamentos é, sobre reflexões do dia a dia que eu estou vivendo inclusive nessa pandemia é algo terrível que todos nós eu acho que ninguém mais aguenta que, que estão guardados, que eu estou esperando o momento certo para publicá-los na internet.
1: Ou não, né? Que ele vai
2: esperar Ou morrer. Ou não. É, <risos> tá bem, vamos ver. Vamos ver. É, é, vamos ver. é, é, é igual aqueles, a, a, é, aqueles escritores de, de série, né? Será que vai ter essa terceira temporada? É, é, Será que vai finalizar? É né? Vamos ver.
0: Você já tem um testamento? Porque você pensa
1: muito sobre isso, né?
2: Nossa, eu acho que vai ficar gravado aqui nesse, nesse podcast. Aqui vai ficar oh, já... O
1: testamento. De... <risos> A chamada do podcast vai ser o testamento é do Victor Henrique. E pronto,
2: já está. Já... já deixa claro aí para todos <risos> os ouvintes. Né? Isso. E pode ter algo, enfim, futuro. Quando não estiver mais presente. Mas espero viver muitos anos, tá? Que adoro viver. Vai,
1: com certeza. É, é maravilhoso. É, o meu escrevi Mas Não Mandei, Esse, até esses dias atrás eu comentei com a Kelly que eu tenho alguns contos, que eu contos mais longos, assim, tipo, que eu, eu escrevi, mas eu acho que eu não levo muito jeito, assim. Mas eu acho que eu vou começar a publicar pra ver como que dá o feedback disso aí Então, eu tenho alguns contos guardados que eu realmente não, não enviei, uhum. não, não publiquei, não coloquei nas redes. Quero na minha mesa até meio-dia. Até
2: meio. É, é é, é, vocês têm essa mania de, de uma olhar o texto do ou da outra? Muito bem, e, amor, é, eu acho bacana isso, porque é, você tem um feedback né, de uma pessoa próxima. Okay. Eu é. acho que. É. Por, Bom, eu né? eu
0: eu nada, pela afinidade de vocês, e é uma
2: coisa muito honesta e transparente, que eu acho que é muito bacana isso.
3: É, Quando você tem uma pessoa tem que olha
2: né? isso, que vai olhar o seu texto, sei lá, é. ou o que você for fazer na escrita, dizer, ó, oh, eu gostei disso, isso aqui não. É, é, achei exato, massa, é. achei bacana.
1: Exato. E assim, E, assim, e como você não ser é julgado, você juntas. não... Total. E como a gente trabalha juntas, aí rola assim, Eline, olha esse tanto de vírgula.
3: E um né? é, é a a gente... a
1: Kelly, né? e eu aquele, E eu já vou mexendo. Tipo, acho que pode passa poder, algumas vezes e eu
2: digo percebido, né, que a gente não, não que a gente relê relê, relê, lê, relê lá umas 7, 8 vezes quando e... vem, chega fulano e ah, tem um erro aqui ó. É, uhum. gente, aí
1: eu, eu mando para Kelly e falo Kelly por favor olha você porque eu já olhei 15 vezes <risos> eu não aguento mais aí ela é. vai lá e vice-versa a gente troca muito muito
2: que bacana é... que bacana isso, vocês.
0: muito que bem que vamos para o próximo
1: ah é Kelly puxa aí você já puxou né puxei me atravessei que eu sou dessas <risos> O quadro 3 é o Dica da Tia. Aquele conselho que você dá para aqueles que querem começar hum. a, a escrita ou que já escrevem, mas tem medo de, de publicar e coisa e tal. Uhum.
2: Olha, eu acho que o primeiro passo é fazer por amor. Eu acho que não existe nada melhor em tudo que você vai fazer por amor, sem pensar nos números, sem pensar no dinheiro, sem pensar no que, no que, no que aquilo vai levar. Eu acho que você tem que mergulhar de cabeça... Né? se você acredita, se você tem um projeto. Coloque em prática. Como foi o caso de vocês também. Vocês colocaram um projeto, infelizmente, depois teve que dar uma paralisada, depois vocês voltaram, e agora vocês seguem firme. O, o primeiro passo, a melhor coisa é você dar o um primeiro passo. É assim, é sempre fazendo por amor. Eu acho que o meu trabalho literário ele começou por amor. Né? E ele teve uma repercussão muito grande, porque eu não pensei em números, eu não pensei em seguidores. Eu não pensei na proporção que, que meus textos iam... É, tomar nas redes sociais. né? Hoje eu tenho pessoas com tatuagens, né, com frases minhas. Eu Acho que eu, esse, esse foi o, o principal ponto de eu entender a, a minha importância na escrita. Só que, antes de eu começar meu projeto, eu não pensei, nossa, eu vou escrever para que alguém se tatua uma frase minha. Eu vou escrever é, para para um, lançar um livro. Obviamente que a gente tem que se projetar, a gente tem que ter algumas metas. né? Mas é sempre o primeiro passo é pensar no, naquilo que você faz por prazer, porque gosta, porque ama, entendeu? É como vocês duas estão aqui, você, vocês gostam de fazer isso, vocês sentem satisfação, e eu acho bacana, e por isso que vai dando certo, sabe? Quando você... É muito gostoso, muito prazeroso, quando você vai tendo... É, é, é obviamente, que é importante o um número de seguidores, um número de leitores, de ouvintes que vai crescendo. É importante, sabe? Mas, acima de tudo, quando você olha para trás e fala, nossa, eu comecei aquilo ali por amor, porque eu tive vontade. Né? E, 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 a, e em relação à escrita, a, a, aos escritores que às vezes não tem esse tem esse receio de publicar, se joguem, sabe? não tenham medo de ser julgados, é como já falei é, anteriormente. A gente tem que desbravar das redes sociais, eu acho que é uma excelente forma de, de a gente crescer. Hoje a rede social está aí, as mídias, para que a gente mostre nosso trabalho, nossa arte, sabe? E o mais importante, que você vai começando a ter uma aliança de pessoas que está curtindo o que você está fazendo, sabe? Eu acho que é bacana, porque já aconteceu. De, por exemplo, a gente que começar um projeto e falar, Luiz, me divulga. Como eu vou divulgar um trabalho que ainda não começou? Se tu não tem um conteúdo, sabe? Eu acho que primeiro pense no conteúdo para que eu possa fazer uma divulgação e que você tenha certos leitores, sabe? E eu acho que é importante a gente ter laços de amizades de, de colegas que influenciem a você a crescer. Por exemplo, eu não tenho mania de compartilhar muitas coisas, por exemplo, né, nos meus stories, de, de amigos, enfim. Porém, eu dou muito incentivo e, e pessoalmente, eu divulgo muito verbalmente, sabe? Eu uhum. falo muito dos projetos, falo das lojas, eu falo dos livros, eu falo da escrita. E eu acho que é como, é aquele ditado, mais vale um, 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 é, um, é, um amigo na praça do que dinheiro. né Para é, mim, vale mais... É para mim, mais vale um, um, um incentivo, uma publicidade verbal do que um stories no Instagram, sabe? Eu acho que é, 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 é muito prazeroso você, por exemplo, divulgar, ó, começar um projeto, começar um ciclo de amizade, sabe? E você procurar em realmente incentivar da forma que você acha adequada aquela pessoa.
0: Muito a, bom, minha, a minha dica é parecida com, com essa, mas a minha dica é, tenha, é encontre sua Eline né? Porque eu acho ah, que é, é bacana. Uh, uh, oh, não, é, eu é, sou não. muito fofa. É, <risos> o Eric morre de inveja.
3: Ciúmes e
0: ciúmes. Ele morre de ciúmes. É, uhum. Encontre com Eline, aquela pessoa em quem você confia para você compartilhar os seus textos até você se sentir seguro para compartilhar com o mundo. Assim. Eu acho isso, que isso é, é isso. importante. E foi é muito. muito importante para mim, assim, quando eu comecei a, a publicar né, as, as coisas que eu escrevi, a Eline foi minha primeira leitora. Então, é isso.
1: Não, eu corroboro esse, esse conselho. A Kelly também foi a, a uhum. minha primeira leitora da vida, assim, né? Então, realmente, a gente construiu uma um, um, um laço de confiança não só nesse sentido assim na vida mas para escrita é muito é muito honesto muito sincero mas a minha dica da semana é uma dica que eu na verdade não é minha é da minha terapeuta ela falou assim é viva os seus ciclos porque o ciclo produz então é, vai vai para uma pra uma coisa mais é, para para parte sentimental assim quando a gente escreve às vezes, a gente está num momento de vida que é um pouco mais doloroso, né? Um, é, particularmente, é um, é um momento que eu estou passando agora. E aí, eu falei, é, ah, não, eu tô trabalhando, eu tô fazendo coisas, é, para não pensar. E não, na verdade, não. Pense, escreva sobre isso, leia sobre isso. E veja como, às vezes, o que você está sentindo, o que você está expressando... É o que o Luiz falou mais cedo. Pode ser a voz de outras pessoas que não conseguem
3: Exato. se expressar. Exato. Então,
1: assim, o meu conselho é isso. Viva os ciclos, anote eles, escreva. Às vezes não vai ser um texto, vai ser uma frase, vai ser um desenho, vai ser um quadro, vai sair um, uma conversa bacana. Mas a arte precisa disso, de sentimento. Até porque é ela que nos salva também, né? A pandemia eu eu, eu, é um eu tenho algo
2: que eu tenho comigo, que é assim, a sua escrita triste... Vai ser a felicidade de um leitor. Às é vezes ótimo, você está passando por uma dificuldade e realmente você é aquilo que você está vivendo e você realmente está muito triste, sabe? Algo doloroso. Uhum. Mas você sente que é. quando você publica. É é, é é contraditório, sabe? Mas é a felicidade de alguém, às vezes. É, alguém é verdade. É verdade. É e e, e, e é, 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 é. Nossa, é estranho, mas é, é assim: você criar algo que você, nossa, dói demais em você. É, uhum. é triste. Só que, para outros olhares, é algo feliz, sabe? Quando a pessoa uhum. for ler... Então, não, pode, pode ser
0: um ali, alívio para alguém, Pode
2: ser é? um alívio, isso, exatamente. Pode ser a cura. Aconteceu muito isso. Assim, eu tenho muito feedback de, de, de leitores que mandaram e-mails, mensagens. Nossa, eu tenho muita história assim Histórias que... Pessoas que não... Que, não compartilharam nem com os pais, com pessoas próximas, mas, mas compartilharam comigo. E aí, é, algumas pessoas, eu, eu, eu super indico, obviamente, não sou psicólogo, mas acho que um psicólogo pode falar muito melhor do que eu, que, para ir a fundo, né eu sempre indico, ó procura um psicólogo, que faz, faça terapia. A gente dá um conselho, né a gente, a gente tenta ajudar de certa forma, mas acho que um profissional vai falar melhor do que eu, nessas horas.
1: E aí você
2: entende... Mas a, a gente... É...
1: Eu, eu, eu aceito muito gratuitamente a psicologia dos, dos amigos, assim, eu acho que é muito, <risos> muito, bem. É muito saudável.
2: Muito saudável. E aí, é, você entende quando você tem esse feedback de algumas pessoas mandando mensagem, falando do que está passando, do que está vivendo, você vê que aquela, aquele texto que você fez, caramba, véio, eu estou nesse texto, eu estou tô, eu tô em pedaços aqui. Mas teve alguém, como, como fala, falou aí, que vai, vai ser o alívio, vai ser a cura dela, sabe? E já, já teve um caso de uma mãe mandar um e-mail para mim dizendo minha minha filha estava hospitalizada, ela queria se matar. E depois que ela leu alguns textos seus, ela, ela tirou isso da cabeça. Então, aquilo ali não tem preço para mim, sabe? Nossa, então, essa, essa, esses feedbacks que a gente vai tendo com o tempo, que a gente vai vendo a importância de cada vez mais escrever.
1: Com certeza, é, são esses feedbacks mesmo Eles são muito, muito importantes
0: Vou puxar o último quadro agora Que é o Aconteceu Sim. com a Minha Amiga É um quadro de uma situação engraçada, bizarra, estranha Que pode ter acontecido com você ou com um amigo Caso você não queira confessar que foi com você Eline, começa.
1: Eu vou contar o que aconteceu esse fim de semana. Nesse último fim Ai, de semana. Ai, meu Deus.
3: <risos>
1: fui, fui almoçar na casa dos familiares. E aí... Linda, maravilhosa, né? Curitiba, oito graus. Então, você tava, tava cheia de blusa, de, de bota e coisa e tal. E aí... Não estava dirigindo. Aí o que, que eu fiz? Tomei um vinhozinho. Talvez uma garrafa, talvez, talvez duas, também, talvez. Aí. <risos> Nada confirmado de folga, ainda. De folga, domingo, de folga e tal. E aí, gente, vamos embora, vamos embora. Deu horário e tal. E aí tinha dois lances de escada, assim. E aí eu olhei na escada, eu falei, eu vou cair, porque eu tenho muito medo de, também de escada. Eu tenho medo do diabo de escada. <risos> E aí? Meu Deus
2: do céu. Eu... Tu mora em prédio? Deutera... Mora em apartamento? Não,
1: eu moro em casa mesmo. Nossa, mas se mas... mora em apartamento
2: em prédio, tu nem é escadaria?
1: Não, Nunca. Né? Só, só elevador. E eu não gosto de elevador. É, e... é, então então seja, tá ruim. É...
2: Em ca... Ou seja, continua em casa. Só tá pode
1: morar no térreo. É. Só posso morar no térreo. E aí, e agora vocês entenderam por que, que eu faço terapia, né? É uma coisa que não tá legal. E aí eu, eu olhei na escada e falei, eu vou cair nessa escada. Mas tudo bem, dei uma enrolada pra vocês, né? Quando eu pisei no primeiro degrau, não caiu. Falei, não, tudo dominado, não vou cair na escada. Gente, quando eu cheguei, assim faltava quatro degraus pra eu terminar a escada. Eu, não, eu, eu segurei no corrimão e o corrimão tava solto. E eu não entendo até agora... Se eu estiquei o braço para me apoiar, ou não sei, eu sei que eu caí quatro degraus, bati cabeça, joelho, canela, péssimo, dois pés, pés.
3: Eu estava quatro
1: dias tomando relaxante muscular, eu sou branca num nível que não é normal, né? Então eu estou roxo, muito hoje E aí eu mandei mensagem para aquele assim, eu falei, amiga, me arrebentei todinho e lembrei de você, porque a Kelly cai em qualquer lugar, entendeu? Eu falei,
3: Ai,
1: eu falei assim, amiga, hoje, hoje eu imitei você. Porque, nossa, eu me arrebentei em quatro degraus, gente. Oh, Não mas tá bem, um tá melhor agora. O melhor
0: agora. O melhor foi a minha resposta. Que eu falei assim, amiga, ah. você tem que tomar cuidado. Que tombo nessa
1: idade já deixa sequela.
2: É complicado. Coluna, mesmo.
1: O detalhe é que a gente tinha a mesma idade. Mas é. sim. de vocês? Sim, 30. A Kelly já fez, 30. 30 eu vou fazer em setembro. É uma, idade
2: bonita, é uma idade bonita.
1: Sim, e aí, é. linda, maravilhosa. Mas não pode cair, gente. Já não recomenda. Já, já, é, já era, já
0: é, era. O meu aconteceu com a minha amiga, é, é parecido, mas assim, eu tinha. Eu, a minha coluna ela tem uma idade de 75 anos, né?
3: A minha é, também, é. E,
0: assim, a, é, quando eu tinha 23, eu tive que fazer cirurgia. Então, Nossa. assim... É, é nesse nível, assim, de ruim. E eu lembro que também, assim, tava vivendo, né, normal, a minha vida. E aí eu fui, me chamaram para jogar vôlei, uns amigos, assim. E eu falei, ah, que legal, eu adoro jogar vôlei, vamos. É, todo mundo joga vôlei. E aí eu fui e joguei vôlei a manhã inteira, assim. E aí no outro dia, eu lembro que eu tinha um, um date com o um crush, né. E a gente ia no... A gente... Que muito cringe. E a gente ia no museu, muito crazy, a gente ia no museu. E aí. É, era um domingo, a gente ia no oh, museu okay. do em Curitiba, me deixa.
1: E aí. Sempre uma pessoa seletiva, sempre foi uma pessoa seletiva. Sempre.
0: É, e eu, eu acordei, gente, eu não conseguia gravada. me mexer. Não, sem chance, <risos> sem a mínima chance. E aí. Como é que você explica para crush de 23 anos que você travou a sua coluna jogando vôlei? Você não explica, né?
3: Porque tem... Isso
0: acontece. Não. Aí eu falei, olha, vamos domingo que vem e tal, hoje não vai dar e blá blá blá. Passei a mão no telefone e liguei para um amigo meu, que mora em Curitiba, que sempre me salva, assim, né, nessas situações. E eu falei assim, olha, Gustavo, eu travei a minha coluna, não queria ligar para minha mãe, eu morava sozinha. Eu não queria ligar pra minha mãe, porque ela vai ficar muito desesperada. Você podia me levar no médico? E aí ele falou, posso, depois do jogo do Corinthians. E aí, e aí eu fiquei Você com a é coluna travada em casa até as seis horas da tarde pra ele Meu me levar Deus no médico, Deus na emergência,
1: depois do jogo. Vocês têm noção, Nossa, gente. Gustavo. É isso. Eu nunca vou perdoar o Gustavo por isso. É. Não, mas, assim, mas ele me levou, né? Então, assim, não, não posso reclamar, né? Mas não, não dá para Mas reclamar. foi só
0: depois do jogo. Fiquei paradinha, sem me mexer, até as seis da tarde.
2: Eu tenho algo assim que foi é, muito diferente que aconteceu na minha vida: é na questão literária. Certo dia eu tava na cafeteria tomando um café e escrevendo algumas coisas num papéis, sabe? E aí, estava bem eu quando passa uma mulher. Acho que ela, aparentemente, tinha uns 40 anos de idade e tal. Ela passou por mim, aí ficou me olhando, sabe? E te... chega um momento que é engraçado quando você começa a ficar um pouco conhecido nas redes sociais, porque as pessoas te conhecem, mas você não conhece a pessoa. Sabe? Nossa, isso é, bom. É, muito estranho, é muito estranho. E eu tenho esse problema ainda. As pessoas te encaram, as pessoas às vezes sabem tua idade... Enfim, sabe do estado civil, sabe onde tu Chega mora pra você. e a
1: sua mãe melhorou sabe. da gastrite? É,
2: sabe, sabe, sabe tudo de você mas você olha para aquele rosto e faz gente, quem é
0: que tá, você tem é, a impressão de que você conhece mas esqueceu da pessoa e aquela vergonha? é, é,
2: isso, e eu fico, é. Aí, isso já aconteceu, por exemplo uma pessoa não olhar tanto, tanto assim eu sou o Luiz Henrique, tá? é você mesmo, Luiz Henrique eu não acredito, eu <risos> Eu, eu, eu mesmo Acontece com comigo, eu
1: falo Não, não sou a Julia Roberts <risos> é. Acontece, né, amiga? Eu, Muito. Muito. eu
2: vejo que a pessoa Tá querendo falar comigo Essa mãe tá com aquele receio de saber se, não, se é ele Ou não é, não sei o quê E nesse dia, eu, eu tomando um café a, pessoa, a mulher passou por mim ainda a que ela passou de novo Aí Daqui a pouco ela parou, um pouco perto de mim assim Ficou com o celular Aí ficava me olhando e olhando o celular Aí eu disse, nossa, que loucura, né, velho Aí depois foi embora e quando eu já estava terminando de tomar o um café, ela veio novamente e me abordou. Não, você é o Luiz Henrique, não sei o que, o nosso disse, e adoro o seu trabalho, não sei o quê. Eu fiquei muito feliz, né? E aí a gente tirou uma foto, não sei o quê. Aí ela pegou e fez: esse papel aí que você escreveu, eu posso levar? O, Oi? o papelzinho não, foi? da frase. Da frase é, não, aí eu eu posso, eu posso levar. E aí ela Era pegou boa. o papel, pegou o papel e levou. Conversei um pouco rapidamente com ela, ela levou. Eu cheguei em casa, normal, enfim, fui fazer minhas coisas. Quando não fui no outro dia, eu recebi umas notificações no Facebook. E aí fui ver o que era, né? E aí, essa mulher, eu acho que o nome dela é Rúbia, pegou esse meu papel da forma que estava lá, o rascunho, e tatuou na, na costela dela. Idêntico! Gente. Idêntico! Não! O quê? E eu fiquei, eu olhando, olhando, na internet, eu fiquei tipo assim, como assim? Que até a minha letra tava, tava rabiscada, enfim, não tava não, Eu fiquei Meu Deus, como Deus. assim? Eu a pessoa, eu fiquei paralisado e sem entender, sabe? E aí depois eu conversei com ela, é estranho, foi muito estranho porque eu adorei, obviamente, a homenagem, e ela botou no Instagram disso também, embaixo. Eu adorei a homenagem, eu adorei essa tipografia. Não, dela. foi
1: lindo, mas não, foi
2: lindo, mas por outro a, a forma estética, porque a minha letra não estava das melhores, foi rascunho mesmo. E ela, ela chegou para mim, ela chegou para mim, eu chegou mim falou. e achei assim, ela falou para mim, eu queria é, botar na minha pele a forma mais mais sincera possível da sua escrita e ali eu encontrei e por isso eu tatuei. E eu fiquei assim, eu achei que legal. Nossa, surreal, Nossa, que achei massa, lindo. sabe? Assim, e essa bom. história é, é, é bem, sabe, interessante na minha vida, porque eu jamais imaginei que a pessoa ia tatuar algo que eu acho que conheço, assim, nossa, bem sem lição estética.
1: Eu vi uma história parecida, assim, só que, claro, né, tem, é, tem um contexto, né, mas assim, tem um laço. Um cara que ele tatuou. O último bilhete que a avó dele escreveu, que dela a avó dele saiu, deixou um bilhete e ela morreu na rua, tipo ela infartou na rua uhum. e acabou morrendo. E aí ele tatuou na costela, assim, dizer assim, fulano, volto tal hora, beijos, vó. E aí nossa. ele tatuou. Massa,
3: e eu falei, né? nossa,
1: eu super faria essa tatuagem porque eu tenho uma relação com a é avó muito profunda, né? Uhum. Só que a minha avó ela só escreve ovo, azeite. Então, eu acho que a lista do mercado não vai rolar. Não. Ela não que escreve maravilha. muita coisa. Nossa. E aí o acho que a lista do mercado não. não. A, a frase ah, é, que ela... acho que devia, eu acho que você devia Tem, tatuar que é isso, mais isso. Mais é, é, Quem sabe, quem tenho, sabe é algo, é algo
2: diferente Eu tenho
1: o nome né? é dela diferente. tatuado nas costas Eu tenho o nome Bacana. dela tatuado nas costas Pô, Mas com a minha caligrafia mas... a, a,
2: a frase que ela tatuou foi É da natureza do amor Criar raízes em pessoas que querem dar frutos Foi essa frase Ai, que lindo que eu, que,
1: que Ai, eu vou chorar, eu tô sensível <risos> Não faz isso comigo.
2: É, e assim, falando em vó, eu mesmo, eu, eu, minha avó paterna né, já se foi há um tempo, e eu morro de amores por ela. E vó é algo surreal, né, sabe? Então, assim, é, eu acredito é. que se for pós homenagear, você vai fazer uma pera, você vai fazer qualquer coisa. É, qualquer coisa. É. Porque a homenagem sim é o que é o mais importante, sabe?
1: É. Mas, ah, eu, eu vou incluir nesse quadro do Aconteceu com a Minha Amiga, foi quando eu fiz a tatuagem do nome da minha avó. Porque a minha avó nunca gostou de tatuagem. E aí, eu morava... dela falava assim, quando você morar comigo, não vai ter tatuagem. Não pode fazer. Aí, o que que eu fiz? Eu morei sozinha, né? Só que, é, Eu fiquei dois anos morando sozinha e daí eu voltei pra casa, pra... porque eu não consigo ficar longe dela. E aí... Eu vim a visitar, e aí, numa dessas visitas de casa, eu, um calor em Curitiba, que é muito raro, assim, a gente não tem épocas muito quentes, uhum. e eu vim numa época quente, e eu só só com blusa fechada, cabelo solto, porque eu tatuei nas costas e tal. E aí, tava, é. tal, e aí um dia eu não aguentei, coloquei uma blusa um pouquinho mais aberta, aí a minha avó passou atrás de mim assim, e viu a tatuagem. Daí ela passou o dedo Ufa. e falou, isso aí, sai! <risos> não, não, sabe. Assim, não, não Naturalmente não sabe, mas eu tô achando que a senhora vai dar um jeito de fazer sair, né? <risos> eu falei, é uma homenagem pra senhora e tal. dela. eu, assim, eu não preciso ser homenageada, eu não morri. <risos> Ai. Eu, assim, a avó é muito maravilhosa. É, eu vou, Aí ela assim, aceitou essa.
2: Aceitou. Daí depois eu fiz mais duas, então. É, e assim, Não, eu, eu assim eu, eu amo as duas avós. Eu sou louco por elas. Assim, a senhora que faleceu, paterna, e a minha que ainda está viva, que é materna, eu sou louco pelas duas. Inclusive, eu fiz um, um, uma frasezinha a respeito de avó. Que é, avó é uma antiga poesia que jamais envelhecerá na boca dos netos. Pois sempre é, será recitada. É pois sempre será recitada de uma nova forma amanhã. Então, assim, é, eu tenho muito amor pela minha avós, assim. E se for para prestar homenagem, eu vou fazer isso por elas. Que realmente, é, é, é um amor surreal, né? Que ela tem pelos netos é. e a gente por ela.
1: E a, a Kelly também é muito doida na minha voz, assim. Tipo, minha Nossa, agora avó, eu, né?
0: eu chamo a avó de vó, né? Pra, pra é. É. <risos>
1: <risos> Exato.
0: Mas eu, eu tenho a sorte de ter muitas avós postiças assim, Eu tenho é, né, as minhas avós, avós, né? Eu fiquei mas não, curioso
2: tá... para saber aí, conhecer a sua avó também, viu?
3: É, não, Ai, a me voz, segue tô... no
0: Instagram. Ah, é, teve uma vez, deixa eu contar pra você, Luiz. Eu fui na casa da Elimine, 9 horas da manhã, de um domingo. O que, que eu tava Era fazendo lá? Eu lembro. Ah, isso. Era meu aniversário. E falei assim: não, tá, vamos, né? 9 horas da manhã, domingo, vamos lá na casa da Eline. Sentei na, na mesa da cozinha, né? A gente conversando. A avó aparece com um balde. Era um balde, tá? Era um, era um balde. Com um balde de caipirinha, nove da manhã. Hum, e a avó aparece na minha frente. E aí, é Não, era, cara, era muito grande. Era um copão enorme, assim. Acho que, sério, Nossa
2: devia ter um piso. Senhora, que café da manhã. Aí, a
1: avó agora dois canudos emendados para poder alcançar ah, o copo. É. <risos> E eu falei, mas conta o nome da manhã dela. Não, mas a Depois que ele, ele cheira o passo, a gente já começa a beber, entendeu?
2: E eu falei, ah, tá
1: bom. Ok. Que resenha. E aí, né? é. Não, é, e assim, hoje ela não bebe mais. Porque ela, hoje ela trata o coração, aí ela não pode uhum. beber. E era uma coisa que ela gostava muito, assim. E aí, só que ela. Não... É. A minha
2: avó bebe, a minha avó gosta de beber bastante, mas ela assim, com um tempo vai parando ah. mais, ela não tá querendo mais o gosto, né? Não tem o prazer. Ela sente prazer não, em ver as outras falta A
1: minha avó é. sente muita falta, mas ela não pode por causa da medicina. Minha aí, vó... aí a gente faz as resenhas, ela fica até de madrugada com a gente, ela não bebe. Minha mas avó ela fica. é
2: assim, pronto, minha avó é a mesma com minha avó materna, dona Vera. Ela, ela bebe ainda, só que não como antigamente, mas uhum. ela sente satisfação e prazer em ver os outros beberem. E ela tem um toque, um toque maravilhoso que ela não deixa nenhum copo seco. A pessoa não bebe, mas ela, ela enche, amor. ela sai enchendo o copo de todo mundo, seja o que for. Ela quer ver todo Ai, mundo gente... bebendo.
1: Vamos fazer as vozes.
2: A gente tem que fazer Nossa, depois. Melhor rolê,
1: de, melhor rolê de família isso aí,
2: entendeu?
1: Sim. É. Tá e agora a minha avó está numa thread, numa. numa ela tá e ela tem Instagram, meu, Tem
2: Instagram, tem Facebook, ela tem tudo. Olha, tem tudo.
1: vamos seguir vive a no todo WhatsApp.
2: Vive no WhatsApp. Eu acho bacana isso, né? Porque é outra geração, mas está é. totalmente nos dias atuais. Eu acho massa isso.
1: Também acho. Mas, assim, quem quiser ver minha avó também, segue lá no meu Instagram, que sempre tem foto dela. Eu sempre tô contando as coisas que ela faz. Tipo, quando ela foi tomar agora a segunda dose da vacina, que ela levou marmita para fila, porque ela tava com medo <risos> de passar foto.
3: Meu Deus, é, taurinha, é, né?
0: muito,
1: é É muito bom, né? Ela, ela é escorpida. e alimentada.
3: Nossa, assim. Muito pra... coisa de
1: bom. Ela levou uma sacolinha, e olhei e falei assim, ah, ela trouxe uma água, né? Quando eu olhei, tinha três pacotes de bolacha, tinha duas garrafas d'água, e daí tinha um pacote de bala, e um... ela gostava daquelas balas Fini. fine, patrocina a gente aqui, que eu já não estou aguentando mais pagar essas balas, cara. E aí, ela... Meu, assim... E aí eu falei, vó, o que que acontece? Por que, que a senhora trouxe tanta coisa? Não, vai que demora. <risos> tipo... Vai que demora cinco dias, né? Exato, exato. A gente nunca sabe, né? Dava pra alimentar uma família <risos> naquela... <risos> naquela
3: barbita. Nossa. Temos,
1: Kelly? Temos
2: temos, né? Muito Acho que foi, foi lindo, gente. Eu adorei. Muito bom, Luiz. Não, muito, muito, muito maravilhoso. bom. Maravilhoso. Eu, eu mesmo adorei o papo. E... já queremos
1: você aqui mais vezes. Não,
2: depois a gente volta novamente aqui para a gente debater outros assuntos. Fique tranquila. Com certeza. É, adorei o convite. Agradeço mais uma vez. Satisfação estar aqui conhecer vocês também. E é, a gente, enfim, não perder esse ciclo, né? Não mesmo. Essa amizade. eu mesmo adoro socializar, conversar interagir já, eu, acho que, não... no
1: ar,
3: já.
2: <risos> eu já. acho que não tem nada melhor do que você enfim, fazer amizades né? você é, fazer, ter conhecimento e você debater diversos assuntos né? e sadio de uma forma sadio eu acho que é, essa é o mais é importante em paz, que não tem coisa nada melhor que a paz se você está num ciclo e você sente uma paz, independente de qualquer assunto que você falar, é maravilhoso. E foi assim que eu me senti aqui. Então, muito obrigado. Ai, Ai, já vamos
0: atento. ter um grupo no WhatsApp,
1: entendeu? Mas uma viagem. Vamos, volta a minha Zé. avó lá, botar minha avó. <risos> já, já vamos conhecer a avó do Luiz. <risos> é é
2: maravilhoso. Já viajou, <risos> vai aproveitar a feriado Já foi pra praia. Foi pra Ai, pra ir, é a foi? A hora, a hora,
0: Queremos. É, então vamos fechar, porque o meu cachorro já está comendo graveto aqui. Então vamos. <risos> gente, obrigada
1: pela companhia claro, de vocês. É, Espero maravilha. que vocês tenham gostado. Mais uma vez a gente agradece a companhia do Luiz. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais É arroba sonhos do avesso A gente vai se ver sempre por aqui com convidados incríveis como o Luiz Falando de todo tipo de assunto
0: E você pode mandar sua sugestão É só entrar em contato com a gente nas nossas páginas E falar pra gente o que e quem você quer ver por aqui nos próximos
1: episódios Não esquece de seguir também as nossas redes sociais pessoais Eu sou arroba li__carrano Eu sou arroba kellycadanos dá a sua arroba aí, Luiz, tá. pra gente
2: meu arroba é um, destino diz, e sigam também, também Luiz ah, tá.
1: é, esse podcast é uma produção do Regra dos Terços, segue o Regra dos Terços também nas redes sociais
2: isso. vamos lá, seguindo todo mundo hein quero ver todo mundo é isso, seguindo gente. lá
1: <risos> gente, obrigado e até a próxima até a próxima
2: tchau, tchau